0: Este episodio es bastante diferente porque hoy es el primer takeover en Podcast Humano. Así que antes que nada queremos agradecer a Gabriel Borja por prestarnos su programa. Nosotros somos Clínica Rosati, un grupo de profesionales de la salud mental ubicados en Guadalajara. Mi nombre es Carla Aguilar, parte del equipo de la clínica, y hoy estamos con el psicólogo Jesús Briceño, quien se especializa en ansiedad y depresión. Vamos a hablar el día de hoy de depresión en adolescentes. Bienvenido, Jesús.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Carla, por la, esta invitación y también quiero agradecer a este Gabriel Borja por darnos este espacio. Y bueno, justamente me gustaría compartirles un poquito de quién soy, de mi trabajo. Pues bueno, prácticamente soy terapeuta cognitivo-conductual uh -huh. y me especializo en depresión y ansiedad, en población adolescente, también población adulta y adulto mayor. Y bueno, he tomado cursos que tienen que ver también con las terapias contextuales, que son modelos de tercera generación. Eh, que han demostrado mucha evidencia para trabajar justamente con estos problemas de ansiedad y de depresión. Entonces, encantado de poder estar aquí contigo, Carla.
0: Ay, muchas gracias, Jesús. Pues encantada yo de estar aquí también contigo. Eh, el día de hoy, como comentaba, el tema es depresión en adolescentes. Me gustaría justamente comenzar preguntándote qué consideras tú que es indispensable conocer en general al respecto del tema de la depresión.
1: Ok, es una gran pregunta. ...y trataré de hacerlo lo más resumido posible. Cuando hablamos de la depresión tenemos que entender que la depresión es una condición... ...que cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida podemos entrar. Y para entenderlo como condición es poder hablar un poco que la depresión es... ...esta presencia constante de tristeza, de desesperanza, de una sensación de desconexión con la vida de pérdida de placer justamente en las cosas que vamos haciendo y podemos irlo diferenciando quizás un poquito de la tristeza habitual sí. en que la depresión es algo constante que puede permanecer un poco más del tiempo o más del tiempo natural en la tristeza entonces de manera muy general son cambios en el estado de ánimo hay mayor irritabilidad Incluso pueden haber cambios en la alimentación, por ejemplo, podemos tener más apetito, particularmente como alimentos dulces, azúcares, o bien podemos disminuir la comida. Entonces hay como muchas características muy ligadas con el estado de ánimo, que es tristeza, irritabilidad, incluso un poco de ansiedad, también podemos hablar sobre, sobre eso.
0: Ok, entonces... Particularmente con la depresión estamos hablando de que no es una cuestión de me siento triste un día, dos, tres, sino que es a lo largo del tiempo una constancia en donde pues la persona se ve sumergida en todos estos síntomas que tú ya comentaste.
1: Tal cual. Okay. Tal cual sería esto ya hablar de depresión.
0: Uh -huh. Ok, entonces también me llama la atención que comentas que es algo que le puede pasar a cualquiera, entonces o sea, se te puede presentar en cualquier momento de la vida.
1: Tal cual. Puede pasar en cualquier momento de la vida, en cualquier edad. Puede ser incluso depresión infantil. Hay muchos eh, estudios, muchas eh, escalas que nos han demostrado que la depresión infantil está también aumentando. Entonces puede ser en la infancia, en la adolescencia, en la etapa adulta o el adulto mayor. Entonces puede aparecer en cualquier momento de la vida.
0: Ok. Me gustaría preguntarte... ¿Cuál o cuáles consideras que son como las principales causas o qué suele haber detrás de una depresión?
1: Ok. Hay algo que podemos llamar factores de riesgo, uh -huh. que son todos estos factores que son muy contextuales. O sea, son tanto del lugar donde el adolescente, el adulto, el niño vive,
0: claro. que
1: propician un poquito más que pueda aparecer la depresión. A mis pacientes me gusta mucho contarles una pequeña historia cuando hablamos de depresión. Y me gustaría, Carla, que pudieras imaginar, primero te quiero preguntar, ¿te gusta tomar como margaritas, este, micheladas? Muy no mojito. Sí, un mojito. Un mojito, claro, qué rico. Sí. Y justamente el mojito tiene más de un ingrediente. Claro. Que es alcohol y bueno, tiene bases y demás. Imagínate que con la depresión es como si nosotros armáramos un cóctel. Ok. Donde en este cóctel van a haber dos principales ingredientes. El primero, Carla, tiene que ver un poco con estas situaciones estresantes que son vitales. Aquí podemos meter una pérdida, por ejemplo, de un familiar, de un trabajo, un despido. Podemos meter, en el caso de la adolescencia, acoso escolar, bullying. Podemos meter incluso un cambio de domicilio. Un
0: divorcio. También. Un
1: divorcio, justo. Entonces, son situaciones estresantes, vitales para la persona. Y la persona está constantemente expuesta, como que es constante que pueda estar ahí presente. Por ejemplo, si hay un divorcio, todas las consecuencias, ¿no? ir a, justamente a la fiscalía, poder hacer todos los movimientos, es un constante contacto. Y la característica es que la persona se percibe a sí misma como sin herramientas para afrontarlo. Es Estoy en una situación y no sé qué hacer, no sé cómo resolverlo. Y por el otro lado del cóctel, vamos a tener que la persona se ha alejado de aquellas actividades que le generan bienestar o placer. Es mucho contacto con algo que me está estresando y que no puedo resolver. Y por el otro lado, me alejo de aquellas cosas que me dan bienestar o que me generan placer.
0: Ok, ok. Entonces... De alguna forma puede ser este un tipo de círculo vicioso, ¿no? Porque si estoy en constante eh, contacto con cosas negativas y me veo a mí como una persona sin la habilidad o sin herramientas para, para afrontar eso, eh, pues pierdo como esa motivación de estar entonces en los lugares que quiero o haciendo las cosas que, que me gustan, ¿no?
1: Exactamente. Y es como un círculo que justamente cuando lo trabajamos en la terapia le llamamos el círculo vicioso de la depresión. Uh -huh. Que es como entrar y estar ahí atrapados, donde viene tristeza ante una situación estresante. Y en la tristeza es una emoción que normalmente nos inactiva un poco. Es menos quiero hacer las cosas, prefiero sí. estar más en cama. Y el hacerlo justamente me va desmotivando un poco. Como ya no salgo tanto, ya no hago esto. Y es justo como entrar en este círculo que bien me comentas, Carla, como un círculo vicioso.
0: Sí, como poco a poco va cerrando puertas, ¿no? O sea, no salgo con mis amigos, ya no quiero hacer ejercicio,
1: etcétera, etcétera. Mi alimentación está súper cambiada y la alimentación sabemos que también está muy ligada con sí. el estado de ánimo, entonces, claro.
0: Cuestiones hormonales, ¿no? Incluso también, oh, de, sí. de, pues, de la química del cerebro, de cómo funciona
1: incluso. Están en juego también. La química del cerebro también se afecta o se modifica dependiendo del contexto.
0: Ok, muy bien. Súper, Jesús. Me gustaría también, eh, bueno, pensando en que la depresión es un tema que ahorita está en auge. O sea, que tiene ya varios tiempo que está en boca de todos. Sí. Creo que han surgido a lo mejor algunas concepcio concepciones que no son tan acertadas respecto a la depresión. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que son como los mitos más comunes a la hora de hablar de depresión?
1: Ok. Creo que uno de los principales mitos que existen sobre la depresión es que es algo que está ligado con la voluntad. Okay. Por ejemplo, como si yo estoy triste es porque quiero estar triste. O si yo dejo de hacer algunas actividades de mi día a día porque no me siento motivado a hacerlo es porque yo lo estoy eligiendo. Y entonces aquí volvemos con esta, con esta cultura muy voluntarista, ¿verdad? Con el mm. echaleganismo de tú puedes, échale ganas. Todo mm. es cuestión de voluntad y y vemos que la depresión va más allá de algo que tiene que ver con voluntad. Es un contexto súper amplio de factores que pueden influir. Entonces, un mito es que la depresión tiene que ver mucho con la voluntad. Otro mito también tiene que ver mucho con que la depresión puede ser puramente biológica. O que es una enfermedad exclusivamente biológica. Si bien la depresión puede tener un factor biológico, no es el único y no es el determinante en la depresión, sino que es toda una serie de factores que pueden ir influyendo un poco. También otro mito que podemos ver es que le da más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Como que es más común que a la mujer se pueda deprimir y el hombre no. Ajá, y también es como sí, una, sí, cuestión cultural, que es una, común. una cuestión cultural, uh -huh. una cuestión justo.
0: Ok, entonces reali en realidad tiene mucho que ver la forma en cómo vemos las cosas culturalmente hablando con el hecho de afirmar ah, a las mujeres les les da más depresión ¿no? que a los
1: completamente. hombres. Completamente. Okay. Es mucho la cultura, exactamente la cultura, la manera de poder vernos a nosotros mismos también está muy ligado con cómo vamos a afrontar un problema depresivo.
0: Ok, entonces voy viendo que parte, o sea, una particularidad de la depresión es esta multicausalidad, ¿no? O Que es multifactorial, ¿no? Que Realmente es, se vuelve complejo decir como, esta persona tiene depresión porque tal cosa, ¿no? O sea, porque se divorcian sus papás. Entonces puede ser una causante, pero no determina el problema como en su totalidad.
1: Exactamente. Por eso a veces trabajar con la depresión puede ser algo no complejo, pero sí que lleva tiempo y trabajo ir desmenuzando todos los factores que pueden involucrar la aparición justamente de la depresión, entonces sí es mucho más profundo.
0: Claro, y considerando este tema de la depresión, ¿crees tú que hay diferencias o cuáles serían esas diferencias entre una depresión con un adulto y una depresión con un adolescente?
1: Ok, justamente cuando hablamos de la depresión en, en diferencia con la edad, tiene que ver mucho que en el adolescente se marca mucho la diferencia por la cuestión evolutiva. Por ejemplo, el adolescente cuando va obviamente creciendo y está en esta etapa, sabemos que nuestro cerebro va teniendo ciertos cambios también, o va evolucionando también. Y en, en, en ese cambio que se va generando a nivel cerebral, naturalmente el estado de ánimo se ve influenciado un poco. Sí. Donde el joven está un poco más irritable, donde el joven está un poco más triste pero la diferencia que puede ver con el adulto realmente es muy poca. Muy poca la diferencia. Creo que la, la diferencia principal es la mera evolución. El adolescente está en una etapa de cambio uh -huh. y si el adolescente cuando va notando estos cambios y no los atiende, por ejemplo, si se va manteniendo la tristeza, si se va manteniendo la irritabilidad, si se va manteniendo que el adolescente ya no quiere comer, o está mucho más tiempo en cuarto incluso si ha compartido que tiene ideas de muerte, creo que es bien importante que el adolescente pueda recibir una atención primaria o inmediata para prevenir justamente que la etapa adulta desarrolle ya un trastorno depresivo mayor o más, más profundo. Okay. Pero realmente no hay mucha diferencia entre el adolescente y el adulto del cómo vive la depresión. Quizás las causas puedan variar, pero en cómo se vive es muy similar.
0: Wow, mencionas algo bien importante, ¿no? Porque está, creo que mucha... Creo que hay mucho adultocentrismo respecto sí. a muchas cosas y también creo que se encuentra en temas de salud mental, ¿no? De si un adolescente, su preocupación final es estudiar, ¿por qué debería sí, tener sí. una depresión o por qué debería cargar con algo que es muy común en adultos, ¿no? O sea, Exacto. como que se tiende a hacer una diferenciación gigantesca, ¿no? De cómo lo vive un adulto, cómo lo vive un adolescente, porque pues lo, el adolescente que se va a andar preocupando, ¿no? O ¿qué tipo, de, qué tipo de problemáticas puede tener que lo lleven a eso. Entonces creo que alumbras mucho respecto a realmente un adulto y un adolescente lo pueden llegar a vivir pues muy similar.
1: Completamente, Carla. Y esto que comentas del adultocentrismo es una parte importante para la prevención incluso. Porque cuando nosotros vamos teniendo esta narrativa como de no, es que el adolescente por su etapa de vida no puede estar deprimido porque tiene sí. que vivir feliz, sí. hace un estigma que genera en el adolescente mayor dificultad para buscar la ayuda. Porque va a estar como sí. esta narrativa de esto no me tiene que sí. estar pasando. Sí, no
0: tendría que sentirme así, ¿no? ¿De, ¿De qué me tengo que sentir mal?
1: Sí, si solo tengo que estudiar, si estoy a la mejor etapa de mi vida, ¿por qué tendría que estar sí. así, verdad? Y eso hace menos probable que nuestros jóvenes o adolescentes busquen la ayuda psicológica y entonces este problema se va obviamente agravando o se va presentando mucho, mucho más del tiempo y obviamente puede generar mayor disfuncionalidad en el adolescente.
0: Sí, porque si ya se les juzga a las personas adultas muchísimo como al hablar de salud mental o de depresión, a un adolescente me imagino que pues más, ¿no? Este miedo de, de que se me juzgue tanto mis pares como... Como personas adultas, ¿no?
1: Completamente. Existe todavía mucho, mucho estigma que esperamos, Carla, que con este episodio pueda irse disipando un poquito como el mito claro que, que sí. puede existir sobre la depresión en, en esta población, justo.
0: Sí, justamente creo que a, a hablar como respecto a los principales mitos ayuda a, a encauzar justamente qué prevención se puede hacer que sea lo más acertada. Tal cual. Y justamente con esta parte que hablas de los cambios en, a nivel cerebral, a nivel todo con un adolescente a mí me gustaría saber qué elementos crees tú que sea importante considerar para aprender a diferenciar entre un adolescente que simplemente está pasando por cambios y un adolescente que posiblemente tenga un tema con la depresión
1: completamente algo que se puede recomendar mucho a los padres es que puedan tener espacios donde hablen con sus hijos sobre su día por ejemplo si tuvieron un mal día si están pasando una mala racha en la escuela Creo que primero abrir este espacio de conversación con nuestros jóvenes es muy útil. Quizás al inicio como diferenciar así minuciosamente si ya es depresión o es solamente algo natural en la edad, uh -huh. puede resultar un poco complejo al inicio de determinar, porque puede aparecer irritabilidad, puede aparecer esta tristeza, pero justamente Carla, creo que algo que nos puede ayudar a diferenciarlo es el tiempo. Okay. Si dura más del tiempo, por ejemplo, si dura este o este problema de, bueno, tristeza, mi chico está mucho en el cuarto, no quiere comer o come mucho, está muy irritable, etcétera. Creo que cuando dura más de dos meses,
0: uh -huh.
1: ya podemos estar hablando es, que se puede tratar de un episodio depresivo.
0: Es un foco rojo.
1: Es un foco está. rojo cuando ya es muy constante. Naturalmente cuando mi, mi, mi hijo, mi hija o el adolescente comentan, que la vida no tiene sentido, que ya para qué que estarían mejor si ya no estuvieran acá. Creo que eso ya es un foco muy, muy, muy rojo de que ya no es una cuestión meramente evolutiva, sino que ya hay un problema multifactorial sí. que puede ser la depresión. Ok.
0: O incluso si ves que es general, ¿no? O sea, sí. si de repente el papá ve, bueno, conmigo no, pero yo veo que con sus amigos a todo dar. Pero si de repente ve que ni con él, ni con los amigos, ni con pareja, ni con nada, es también a lo mejor una... Un
1: foco rojo, ¿no? Ciudad, de que sí. ya se está generalizando mucho en otros sí. lugares. Y que justamente abrir un espacio para que nuestros jóvenes hablen, creo que es una manera mucho de prevención. Sí. Que ellos puedan tener un lugar justo para no hacerlo adultocéntrico sí. y un espacio donde ellos puedan hablar sobre su día y que no sean juzgados sino que puedan encontrar este apapacho de, ok, entiendo que fue un mal día y buscar soluciones justamente para el problema que se pueda estar presentando.
0: Ok, considero que esto que mencionas eh, como parte de la prevención es muy importante porque hablamos de un problema que está cada vez más en auge, o sea, que cada vez hay más casos, que cada vez es incluso una un tema de una emergencia sanitaria, este, sanitaria claro. Sí. Eh, justamente con el tema de la pandemia, que pues todos todos vivimos distintas problemáticas al respecto, pero yo había escuchado mucho de, bueno, con la pandemia se vino una alza, ¿no?, en, sí. en los casos de, de depresión. Me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas al respecto de que, de esta afirmación sobre ahora, después de la pandemia, hay más adolescentes con trastornos mentales, con ansiedad, con depresión, etcétera?
1: Creo que la pandemia lo que nos vino a mostrar es justamente la salud mental eh, de una manera muy cruda.
0: Claro. No.
1: Creo que la pandemia vino a reflejar lo que ya estaba, ¿no? Como lo que ya estaba presente, pero que se estaba o escondiendo o no se hablaba mucho o con esta naturalidad de la vida de tengo mis actividades o tengo cosas por hacer, no nos dábamos este espacio de mostrarlo. Creo que la pandemia justo vino a mostrar que ya habían problemas tanto de depresión como de ansiedad. Incluso me atrevo a decir no, de violencia en los hogares. Pero claro está que la pandemia vino a detonar más el problema. Sí. Lo que ya estaba fue como una fogata que le echamos más gasolina y, y crece. O sea, ya estaba la fogata. Pero lo que hizo la pandemia fue exacerbarlo mucho. Sí,
0: crear mucho todo un incendio, ¿no?
1: Exactamente. Ya y
0: ahorita... Ahorita me acuerdo de lo que dijiste sobre, sobre esta parte de que es un, un, una cuestión como de círculo en donde están las partes negativas y positivas, entonces como tú dices, de repente ya había este con, contacto con cosas negativas… Sí. Pero la pandemia vino a limitarnos mucho el contacto con aquellas cosas positivas. O sea, aquello Exacto. que nos daba como la estabilidad <risa> sí. para que el incendio estuviera... Un poco pues, más un controlado. Poquito, ajá, un poquito. <risa> poquito, pero poquito, ¿no? Estable. Y de repente eliminar esta parte de ver a tus amigos, de salir a restaurantes. O sea, como tú mencionas, incluso las cosas más cotidianas que no les dimos tanta importancia. Que se nos eliminara esta parte fue como... ¿Exacerbó el contacto entonces con, con...?
1: Completamente. Imagínate que hablándolo en este cóctel, esta primera parte que me comentas, Carla, es muy importante. El hecho de perder contacto con redes de apoyo, con amigos. ¿Sabes? Con la naturalidad de me voy a salir y voy a hacer esto, voy a ir al gimnasio, voy a poder irme con mis amigos. Esta naturalidad de la vida uh -huh. se vio muy reducida por los contagios, porque todo estaba cerrado, por los cuidados excesivos, ¿no? De llegar a la casa y ponerte Lysol por todos lados, creo que justamente propició más, más este problema y naturalmente otros que ya estaban, ¿no? Como en casa la violencia, cuando los papás estaban juntos, problemas económicos y bueno, otras variables que justamente generan un mayor problema en relación a la depresión e incluso la ansiedad también
0: sí claro y, y creo que aquí que entonces empezamos a conectar todo, o sea todo está relacionado porque también cuando tú hablas de que un adolescente está iniciando un cambio, o sea está desarrollándose sí. y que lo pongas a desarrollarse en un lugar en donde no puede salir de su casa,
1: imagínate pues está,
0: está recio la verdad
1: el nivel de estrés para el joven, incluso para los niños, claro por la etapa en la que está, ¿no? De home office o eh, homeschool, como esta escuela en casa, obviamente fue súper estresante para nuestros niños. Entonces sí, fue un elemento que disparó mucho, pero sabes, creo que también la pandemia nos dio la oportunidad de visibilizar la importancia de la salud mental y desestigmatizar un poquito más. Vamos en vías todavía de, de desarrollo de este tema pero creo que la pandemia nos dio la oportunidad de ver la importancia ¿no? de la salud mental.
0: Ok. Y honrando un poquito esta parte de prestar atención a temas de salud mental en adolescentes, sí. además de la plática que tú ya estableciste que los padres pues, podrían tener con sus hijos, ¿qué otra cosa consideras que podrían hacer los papás para apoyar a un hijo o una hija que está en un estado de depresión?
1: Ok principalmente ser una red de apoyo, creo que esto es muy importante, poder estar ahí para el adolescente. Creo que muchas veces también poder acompañar al adolescente en crear un plan, por ejemplo, un plan como una estructura de, ok, vamos a poder hacer estas actividades juntos, o vamos a poder, no sé, si mi hijo no quiere estar con sus amigos, a lo mejor, no sé, poder propiciar como que mi hijo pueda salir, programar actividades... Principalmente como padres, lo más importante creo yo, y es lo que he visto más con mis pacientes que son adolescentes, lo que más ha ayudado es que los padres puedan estar ahí y no juzgar. Sí. Hace tiempo tenía un paciente que estaba pasando ¿no? por un episodio depresivo y la mamá estaba muy angustiada. Y entonces yo obviamente validar mucho esta experiencia en la mamá de, oye, es válido, ¿no? Que te preocupe que tu hijo esté presentando... ...pues todas estas características de no quiere comer... ...está muy triste... ...y lo que trabajábamos mucho con ella... ...era esta parte de validar mucho la experiencia de su hijo... ...y que buscara este espacio de diálogo con él... ...sin forzarlo al inicio... ...como que tienes que hacer el montón de actividades... ...tienes que estar haciendo sí. esto... ...sino solamente poder estar ahí como una red... ...y naturalmente, bueno después del tiempo el joven fue mejorando porque acá en terapia estábamos trabajando con este cóctel uh -huh. como en situaciones estresantes y en programar ciertas actividades pero en casa lo que yo recomiendo mucho a los padres es que puedan ser esa red de apoyo para sus hijos y obviamente que también puedan buscar ayuda profesional creo que claro. también eso es una, una ayuda súper importante porque los papás no necesitan ser psicólogos sí. pero creo que el hecho de poder escuchar a sus hijos y no juzgar no te imaginas, Carla, el impacto que tiene, porque eso hace más fácil que el adolescente pueda abrirse y que pueda pedir ayuda, porque ya no se está estigmatizando, uh -huh. se está normalizando esto que es normal, ¿no? Sentir tristeza, desconexión con la vida. Entonces mi recomendación para los padres puede ser que puedan crear un contexto de escucha y si quieren ir más adelante que puedan justamente con sus hijos programar ciertas actividades que les son placenteras, aunque ahora ya no lo sean como pasar tiempo en familia o a lo mejor motivar al chico que pueda salir un poco más o que pueda estar con amigos. Okay. Pero okay. creo que se puede reducir mucho en eso, como sí, en esta como escucha.
0: Las actividades de un cuidador, pues, ¿no? Que al final Completo. los papás cuidan, pues, de, de su hijo y claro. se me hace importante esta parte que dices de no les toca ser psicólogos, Exacto. porque creo también que como cuidadores también es cuidarse, ¿no? O sea, mucho. yo como papá, o sea ¿Qué puedo hacer por mí también que a la vez va a ayudar a mi hijo, no? O sea, ¿de qué maneras yo me puedo cuidar también?
1: Exactamente. Creo que mucho tiene que ver con eso. Porque si como papás no nos cuidamos, puede ser muy cansado cuidar a alguien más. Claro. Y entonces empieza mucho también por nosotros de cuidarnos, de poder escucharnos, de poder gestionar nuestra propia tristeza también para poder acompañar a nuestros, a nuestros jóvenes.
0: Muy bien, ok. Bueno, pues ya abordamos un poquito lo que es el tema familiar y también un poquito del tema contextual, la cuestión biológica. Entonces, respecto como a la parte más social del tema, a mí me gustaría preguntarte sí. si tú crees que, además de todo lo que ya hablamos, haya otra cosa que influye en el tema de la depresión de adolescentes, como por ejemplo serían a lo mejor las redes, las redes. sociales. Ajá.
1: Sí, justo. Puede influenciar un poco eh, en la ansiedad, la depresión. También, bueno, sé que no, no es mucho el tema del, del podcast, pero también propicia mucho los problemas de conducta alimentaria, como anorexia, bulimia, atracones de comida. También propicia un poco el tema de las redes sociales, como esta... Esta manera que nos venden, ¿no? De la vida perfecta y uh -huh. los filtros y todo esto.
0: Sí, de todo está bien, todo se ve estético, ¿no? Todo se ve limpio, todo, <ríe> sí. nada está mal. Pues.
1: Y, ¿sabes? Si tomamos en cuenta, Carla, la etapa en la que está el adolescente, de construir su identidad, uh -huh. como empezar a cuestionar mucho lo que ha aprendido y a construir algo nuevo, entonces justamente puede... ...puede verse muy influenciado las redes, ¿no? Como, ok, creo que yo no estoy teniendo esto... ...yo no me veo de esta manera... ...mi vida no se ve como me la muestra este influencer... ...entonces creo que ahí está un foquito rojo... ...donde puede primero venir ansiedad... ...y después, claro, propiciar un episodio depresivo... ...porque ansiedad y depresión... ...pues bueno, son primas hermanas... ...una prepara el camino de la otra... ...entonces puede comenzar por las redes... ...eso es una parte social... Creo que también justamente las escuelas, cuando hay mucho, eh, esta, esta comparativa, ¿no? Como de a nivel físico, el cuerpo, a nivel económico, yo tengo más, tú tienes menos. Sí. Creo que todas estas vulnerabilidades sociales eh, generan un papel importante en crear un problema depresivo en nuestros jóvenes. Sumándolo más a no contar con un contexto en la familia de apoyo, creo que también es otro otro elemento que puede propiciarlo.
0: Ok. Y me gustaría saber, ¿tú qué crees que podríamos hacer como para utilizar las redes sociales de una manera más sana? Porque, por ejemplo, eh, creo que a una persona se le podría ocurrir, bueno, las redes sociales aumentan el problema, entonces sin redes, ¿no? Eh, el adolescente se queda sin redes, pero obviamente eso al adolescente también le, le va a pegar, ¿no? O sea, claro. oye, todos mis amigos están en el Facebook y yo no porque, oh, no, porque no, claro. Entonces, no sé. ¿Qué otra alternativa habría como para que se dé un uso más sano de las redes sociales?
1: Creo que el tema de las redes es una estructura grande, donde a lo mejor cambiar el contenido que se muestra en redes puede ser un poco más complejo. Quizás lo que como papás podemos hacer es justamente, digo, los adolescentes es esta edad como de entre 10, 16 años, como esta edad todavía donde pues bueno, somos más dependientes de papá y mamá, pues quizás a lo mejor sería válido que los padres puedan tener no un control excesivo de lo que sus hijos pueden ver, pero sí como crear estos tiempos de uso del celular, el tipo de páginas que pueden seguir. Y bueno, yo sé que los adolescentes que puedan escuchar este podcast me van a, <risa> no me van a querer mucho ¿cómo? 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 <risa> ¿Cómo que el psicólogo <risa> está diciendo eso pero creo que justamente para poder tener un poquito más de control en el tema de redes va a ser que los padres puedan monitorear un poco lo que sus hijos están consumiendo con quién se están relacionando qué es lo que suelen ver lo que suelen escuchar uh -huh. sin ser invasivos pero sí poder tener este contacto no con lo que ellos sí. están haciendo porque modificar completamente lo que en redes sociales podemos ver híjole, es algo más complejo claro. más, más complejo
0: y creo que esto incluso puede enseñar como una forma de vivirse con las redes sociales porque si uno como adolescente aprendió a mitigar el efecto o la clase de contenido uno como adulto también elige entonces ya, ¿qué, claro. ¿qué contenido quiero ver? ¿no? o sea, ¿qué, pues, ¿qué personas quiero seguir? justo con esto que sí. comentabas de las constantes comparaciones o sea Realmente quiero seguir gente que me hace compararme absolutamente todo el tiempo Exacto. o quiero seguir personas que, que abra yo el celular y disfrute, ¿no? Disfrute ese tiempo en el celular porque estoy viendo contenido que me gusta y que me genera placer, ¿no? Sin necesidad de entrar como en de que porque yo no tengo esto? porque yo no soy así? porque todo lo demás?
1: Justamente, Carla, y ese es un nivel de conciencia bien grandote, ¿no? Como poder diferenciar esto de, oye, quiero seguir a esta persona justamente... Pero sí, creo que es algo bastante valioso como el hecho de poder ayudarle a nuestros jóvenes en esto, como el poder saber que ellos son más que el cuerpo que tienen, que son sí. más que la ropa que pueden tener. Y esto ya es algo que se va viendo en casa, ¿no? Como en la crianza. Sí,
0: que, e Incluso, como comentaste, se va viendo ya después en la vida adulta, ¿no? Sí, se refleja tanto... mucho. Tanto los problemas mentales que surgen en la adolescencia como las formas de
1: de, afrontar. de
0: afrontarlas se van viendo reflejadas ya luego en, en, la, en la adultez.
1: Por eso creo que los que trabajan o trabajamos con adolescentes y con niños es una oportunidad grande para generar adultos sanos o claro. más saludables.
0: Más o sea, saludables y sí. más felices. también
1: Sí, y también que vivan su tristeza de manera plena. Claro. También.
0: <ríe> uh, Súper bien. Muy bien, Jesús. Bueno, este, ya para finalizar con el tema de redes sociales, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podamos evitar como tanta información, a lo mejor dañina o falsa, respecto a la depresión en redes sociales?
1: Ok. Híjole, creo que es una muy buena pregunta, porque en internet creo que hay muchísimo acceso a la información y podemos ver Demasiado. páginas donde podemos ver muchas cosas que se hablan sobre depresión. Y bueno, creo que algo que podemos ir viendo es recomendar mucho a los padres, por ejemplo, si quieren investigar o quieren ver o quieren informarse un poco más. Yo siempre recomiendo que busquen páginas que tengan que ver con investigaciones o con páginas científicas o páginas que promuevan justamente este estudio exhaustivo de la depresión. Eh, también Recomiendo mucho, por ejemplo, que puedan seguir a Clínica Rosati o que puedan seguir a otras eh, instituciones de salud mental para uh -huh. poder ver justamente qué es realmente la depresión y, y quitarle como este matiz un poquito eh, negro que se le ha dado a la depresión y, y verla como realmente es. En temas de, de las redes, bueno, no se puede tampoco controlar mucho lo que las personas suban, pero creo que si tenemos este filtro como de haber... Eh, ¿Quién lo está diciendo? Sí. Eh, ¿Es una investigación o es como Wikipedia o es una página libre? Entonces creo que cuando es Wikipedia una página libre como que nos va dando un poquito de, de desconfianza en la información. Pero si es una página un poquito más como, no sé, redal o como ciertas páginas que nos dan artículos, uh -huh. creo que puede ser un poco más confiable. Y obviamente seguir a páginas o instituciones que, que nos puedan hablar un poco sobre el tema.
0: Sí, o que, profesionistas también profesionistas. que se dedican justamente a la difusión de este contenido.
1: Completos psicólogos, consejeros, incluso si hay personas que nos escuchan que son creyentes. También, bueno, hay, hay pastores o hay sacerdotes que también hablan mucho sobre este tema. Claro, está con evidencia y con información respaldada.
0: Ok. Muy bien, Jesús. Oye, eh... Cambiando de un tema para otro, pues, porque ya terminaríamos con lo de las redes sociales, okay. sí me gustaría preguntarte sobre los adolescentes y el uso de medicamentos, porque bueno, está mucho sobre la depresión y medicar a las personas. Sí. Y a mí me gustaría preguntarte si los adolescentes necesitan medicación y para qué necesitarían esa medicación.
1: Ok. Justamente el tema de la medicación, sé que el solo hecho de hablarlo puede activar las alertas de sí. los padres y los chicos como de yo no necesito medicación, pero justamente va a depender mucho del tipo de depresión o del, de la presencia de, de la tristeza. Hay veces que yo he recomendado a mis pacientes, no a todos, pero hay pacientes que sí he notado que les puede servir la medicación. ¿Cómo podemos saberlo? Cuando nosotros, eh, Carla, vamos trabajando con el paciente en la consulta y vamos viendo que el avance del paciente va siendo un poco más lento pausado en comparativa de lo esperado o de lo que las investigaciones nos han dado que duraría, es un foquito rojo como de, ok, creo que no solamente es psicológico, sino también a lo mejor necesitamos algo biológico, algún medicamento que le ayude a nuestro cerebro a poder generar ciertas hormonas que necesita okay. y que la terapia en sí mismo sí va generando esas hormonas de manera natural, pero imagina que nuestro cerebro, Carla, es como una bolita de play de plastilina. Uh -huh. No sé si te ha tocado abrir la play y que está súper suavecita, ¿no? Como la sí. plastilina y es muy moldeable. Pero ¿qué pasa, Carla, si tú dejas la plastilina tres días fuera de su cajita?
0: Uy, no, horrible. O sea, como <risa> cera. <risa>
1: Súper dura, ¿no? Así como cera. Oye, ¿y es fácil darle forma o...? No,
0: o sea, es, o sea creo que ya llegado a un punto ya no la puedes usar.
1: Sí, porque llega a ser muy cansado, porque se hace chicloso, se desbarata, entonces es muy difícil. Entonces lo que nosotros hacemos a veces con la play -Doh, lo que yo hice cuando era niño, cuando me llegaba a pasar era ponerle poquita agua. ¿Tú lo llegaste a hacer como ponerle poquita agua a la play-doh y como ver qué pasaba cuando estaba duro. Sí, dura?
0: sí con, con un porcelana todo. Ah. O sea, sé mucho de manualidades. Entonces cualquier cosa con agua empezaba como a, ah. este, a cambiar de consistencia.
1: Completamente. Hay veces que el medicamento va a ser como esa agua uh -huh. que nosotros necesitamos darle a los pacientes. Porque nuestro cerebro se acostumbra a funcionar de cierta manera. Claro. Y a veces con la sola terapia, pues el cerebro dice, no hombre, pues vuelvo a lo que estoy acostumbrado a hacer. Y entonces el medicamento es como esta muleta que le va ayudando a mi cerebro a poder aprender otra forma de funcionar. Y entonces hay veces que la medicación se necesita para ayudarle a nuestro cerebro. Posteriormente el medicamento no es eterno. Eh, el tiempo prolongado, digo, la línea es de un año, pero puede durar menos, puede durar más tiempo. Eso lo va determinando el médico psiquiatra. Ok. Pero justamente sí es recomendable a veces usar el medicamento y sí. no porque el joven esté loco, <risa> sino porque a veces el cerebro necesita este apoyo.
0: Okay, es como un poco el, el andar en, en la bici con las rueditas, ¿no? O sea, Exacto. hay gente que nunca necesitó de las rueditas. Fue como en Era. un día o dos pues, me subí a la bici y listo. Y hay gente que no, pues Ajá. ya anduve tres meses, un año
1: con, con, rueditas. con rueditas. Y está bien, ¿sabes? Porque cada quien aprende diferente y es único, diferente. Entonces, a veces el medicamento son esas rueditas uh -huh. que vamos usando y que posteriormente vamos quitando.
0: Ok, muy bien. Pues nos quedaría una pregunta más. Muy bien. Eh, bueno, pregunta y opinión un poco. Sí. Eh, hablaste un montón de parte como del contexto familiar que yo te fui preguntando. Sí. Y creo que es importantísimo entender que como familias hay, claro, una responsabilidad hacia los adolescentes. Eh, a mí me gustaría cerrar este episodio un poco compartiendo que en mi opinión... ...también hay una responsabilidad a nivel sociedad, ¿no? De sí. Que nos toca respecto a, a nuestras infancias y nuestras adolescencias. Porque el hecho de que no sea mi niño o no sea mi adolescente... ...no quita que esto se está convirtiendo, pues, en una emergencia, ¿no? O sea, y no quita que... ...que al final de cuentas estamos hablando de personas... ...y de personas con las que convivimos. Entonces, Just... creo que la depresión en adolescentes... ...no es un tema que incumba nada más a los padres... Sino que nos, nos debería de, de importar a todos, ¿no? Porque tú, como tú dices, o sea, los adolescentes son los adultos también del futuro. O sea, ¿qué clase de, de adultos este, estamos cuidando, no? O siquiera si lo estamos cuidando. Entonces, yo cerraría este capítulo como tomando conciencia de que creo que todos podemos abonar, todos podemos aportar, aunque no seamos papá o mamá, aunque no estemos en una escuela. Si lo estamos, qué bueno, creo que hay una manera más directa de, de aportar. Sí, sí. Pero en general creo que todos podríamos, eh, no nada más en adolescentes, también en adultos, como, ¿qué puedo aportar yo para que sea un lugar donde la depresión, pues para pesar, que sea más visible, o sea, que sea más hablada, que sea más abordada, desde una, como desde una vista más multifactorial, y qué puedo hacer yo para ayudar al que está al lado mío, que, que no está pasando a lo mejor por un, por un buen momento, entonces... Yo cerraría con eso y me gustaría, a Jesús, conocer un poquito ya como de tu opinión para cerrar el capítulo, en general acerca de, de la depresión y pues de lo que nos toca, ¿no?, como personas.
1: Me uno mucho, Carla, a lo que dices. Creo que es muy importante tomar primero conciencia de que es un problema real y que es un problema que está cada vez en aumento y que justamente es un problema también social. Creo que una manera preventiva de poder trabajar con la depresión a nivel sociedad es justamente poder desarrollar esta empatía por las personas que lo están viviendo y entender que la persona que está pasando por depresión no es porque quiera estar pasando por depresión. Entonces creo que primeramente el poder nosotros desestigmatizar un poco el tema de la depresión y poder estar prestos. Para poder escuchar a las personas cuando notemos, bueno, creo que Pedrito se está ausentando en el trabajo, lo noto más distraído. Entonces, como esta parte de poder escuchar y no juzgar, creo que es una manera que como sociedad podemos empezar, informarnos. Creo que también poder preguntar, poder leer, poder a lo mejor eh, acercarnos a justo como Clínica Rosati o alguna otra institución de salud mental para poder preguntar. Creo que nunca es malo preguntar para poder saber qué hacer, cómo podemos ayudar. Y yo también puedo cerrar este podcast con esta toma de conciencia sobre la importancia que es no patologizar la depresión y poder estar listos y prestos para poder escuchar y para poder ayudar a las personas que lo puedan estar pasando. No necesitamos que sea nuestro hijo para poder ser empáticos con aquellos que lo están pasando. Y creo que la empatía es... ...la mejor medicina... ...para todos los males psicológicos... ...ok...
0: ...súper Jesús... ...no pues padrísimo... ...creo que... ...cerraste con broche de oro... ...de oro... <risa> ...y pues bueno... Eh, ...de nuestra parte sería todo... ...de Jesús y de mía... ...fue un gusto sí. estar aquí en, en... el canal... ...de Gabriel Borja... ...una vez más agradecerle un montón... ...a él... ...este... ...por prestarnos su espacio... ...su programa... Eh, ...ya saben que nos pueden seguir... ...a Clínica Rosati en redes sociales... ...y que como dijo Jesús... Nunca está de más preguntar, ¿no? Está abierta la puerta para, para preguntar no nada más de nuestros servicios, sino de cualquier duda que tengan respecto a temas de salud mental. Y pues bueno, de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, Jesús.
1: Muchísimas gracias, Carla. Fue un gusto poder platicar contigo. Saludos a todos los que nos escuchan. Y de nuevo, gracias a Gabriel Borges por este espacio.
0: Les recuerdo que yo soy Carla Aguilar. Soy psicóloga, parte del equipo de Clínica Rosati. Trabajo con adolescentes, jóvenes y también adultos. Eh, mis principales abordajes son ansiedad, temas este, de duelo, temas de rompimiento amoroso, temas de autoestima y de amor propio. Y me gusta mucho trabajar bajo el enfoque cognitivo-conductual. Muchas gracias, nosotros fuimos Clínica Rosati y que tengan un buen día.